0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a otro podcast más. Y como el enamorarnos de nosotros mismos, este episodio se titula Enamórate de ti, de tu esencia. Pero muchas veces el enamorarnos de nosotros mismos implica movernos. ¿Qué significa enamorarnos de nosotros mismos? Enamorarte de ti o de nosotros mismos implica salirte de tu zona de confort. Porque muchas veces dices, pero ¿por qué me voy a enamorar de mí si estoy fea? ¿Cómo me voy a enamorar de mí si tengo una discapacidad? ¿Cómo puedo verme bella si tengo una discapacidad? Pues, la belleza no está en el físico. La belleza está dentro de ti. Cultívala. ¿Cómo puedo cultivar la belleza? ¿Interior? ¿Leyendo? ¿Preparándote? ¿Estudiando? Ten en cuenta que tu cuerpo, el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano maravillosamente dado gratuitamente por Dios, es un vehículo en el que transportamos a Dios en el que transportamos nutrientes, en el que transportamos buena alimentación, porque si no, no nos podemos mover. Claro, de repente se nos antoja que un hot dog, que, que una pizza, que una hamburguesa. Está bien, es válido, escuchemos a nuestro cuerpo. Pero, démosle ese gusto de comer. Pero, hay que tener en cuenta una cosa. El comer... Muchas veces es por falta de cariño, el comer es emocional, el comer tiene que ver con las emociones, con cómo me siento, con qué me digo, cómo me lo digo, de qué manera me lo digo, qué es lo que me digo todas las mañanas al levantarme, qué me digo, que soy una tonta, que no sirvo para nada, qué para qué vivo, si mi vida no tiene sentido ¿Que para qué estoy si tengo una discapacidad? Cositas así. Déjenme decirles que la gente que se centra o nos centramos demasiado en las limitaciones, dejamos de descubrir nuestras fortalezas. Y yo estoy aquí en esta tarde diciéndote que te entiendo, que quiero ser un espejo para ti. Querido Radio Escucha, querida joven, querido papá, para todo mundo, para todo público, pero eh, especialmente para las jóvenes. Todo mundo tenemos preocupaciones, tenemos conflictos emocionales que muchas veces no, expres no expresamos, emociones no expresadas. Y esas emociones no expresadas generan ansiedad. ¿Y qué, ¿Y qué generan después, posteriormente? Una diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque comes y comes y comes y comes y comes. Te atracas de comida o nos atracamos de comida expresando una emoción, queriendo expresar una emoción. En vez de llorar cuando te entristece algo o te enoja algo o te da coraje algo, en vez de llorarlo, de llorar, de sentir esa tristeza, de sentir ese dolor, porque el dolor nos avisa, nos hace ver que estamos vivos. Es un dolor de sanación. No, no veamos al dolor como algo feo, como algo horrible, como algo desastroso. Si en los primeros instantes, por ejemplo, cuando se muere alguien, una persona muy allegada a nosotros, ya sea nuestra madre. Por ejemplo, cuando se te muere tu madre, como en mi caso. Híjole, no, no. Se siente horrible, se siente feo. Las primeras veces. Sientes ese hueco, sientes ese vacío emocional. Sientes que ya no está tu padre, tu madre, que te falta una parte de ti me dejaron hueca a mí, me dejaron hueca, porque mi madre era mi todo, mi madre era, para mí, mi todo, Dios es mi todo, pero humanamente ella, era mi todo, eran mis brazos, mis manos, mis piernas, mi amiga, mi compañera, mi todo, mi todo era, pero, y todo era, y, y me arrancaron un pedazo del alma. Pero, porque ella era todo para mí. Ella era mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, y todo, todas las partes del cuerpo. Pero, pero, ¿cómo aprendo a vivir con esa ausencia? No es fácil. No es fácil aprender a vivir con una ausencia. Porque... Siempre surge el recuerdo, pero yo lo que hago es adentrarme en las cosas de Dios. Entonces cuando perdí a mi mamá, sentí feo. Cuando perdí a la Panchis también, una, una persona muy querida para mí, para mi mamá y para esta familia. Cuando perdí a mi abuelito, se murió. Entonces, papi, y cuando ahora qué hago para aprender a estar sin mi mamá? ¿Qué hago? ¿Cómo le voy a hacer si toda la vida tenía a mi mamá para hacerme todo? ¿Cómo le voy a hacer si toda la vida tenía la panchis para hacerme todo? pues bien, tuve que hacer cambios, tuve que hacer cambios porque era necesario, son necesarios que yo los hiciera, Fueron necesari fue necesario que yo lo hiciera porque, de qué manera iba a salir adelante, iba a salir avante de estas situaciones, no basta con las que viví al inicio de discriminación, de saludos no contestados, de autoconcepto no definido. Déjenme decirles que, que es un proceso. Y ahora me encuentro renaciendo, renaciendo a la ausencia de mi mamá. No digo que no me haga falta. Sí me hace falta, y mucho. Sí la extraño. Me extraño mucho, porque es mi mamá, fue mi compañera de vida durante tantos años. Ahora, el no tenerla, me ha hecho ser una mujer más fuerte todavía. En esta nueva etapa en la que estoy sin ella, y sin la Panchis, estoy aprendiendo a renacer. Me faltan muchas cosas para aprender. Me fue, fue muy duro más aparte que estoy cuidando a mi papá dado que tiene una enfermedad de su mente. Imagínense qué pesado. Imagínense qué tuve que hacer yo. Tuve que cortar el dolor. Tuve que vivir mi duelo. Pero cortarlo porque a mi papá, frente a mi papá tengo que ser fuerte. Frente a mi papá soy fuerte porque lo tengo que cuidar. cambio mi alimentación porque me estresé. Me enfermé, enfermé mi cuerpo. Y cambié mi alimentación. Estoy sana. Estoy aprendiendo a comer. Comía, me, me, me doy cuenta que comía por ansiedad. No por hambre, me di cuenta que no masticaba bien, que me, que me atragantaba, que me daba tracones de comida y me las pasaba. Y todo eso era emociones no lloradas, emociones no expresadas, tristeza no, es, tristeza no expresada, tristeza no llorada, porque a veces te sientes solo. Pero gracias a Dios me he dado cuenta de que mi mamá me quiere ver alegre, me quiere ver fuerte, me quiere ver saliendo adelante, me quiere ver trabajando. No digo que no me haga falta, mi mamá siempre me va a hacer falta porque vamos, era mi mamá, no era cualquier persona, era mi mamá, pero yo la siento, yo la siento conmigo, toda la vida, la voy a querer y la voy a amar siempre, ella era mi mamá, la recuerdo, la recuerdo no con dolor, porque... No solamente, mi mamá no es solamente su enfermedad, mi mamá hizo mucho en este mundo para que, con las personas, mi mamá hizo mucho. Pero, y me dio muchos ejemplos de cómo ser una mujer valiente y fuerte. Me enseñó a tener templanza, me enseñó a tener carácter, a forjarlo a esforzarme, a luchar por lo que quiero, a ser perseverante, pero también a ser guerrera. Ella lo fue, en vida lo fue. Ella venció un cáncer, tuvo cáncer, ¿no? entre tantos ejemplos que ella me dio de luchar. Vale la pena mencionarlo porque ella fue una mujer muy fuerte. ¿Y cómo Marta Irene va a ser fuerte? Porque su madre fue fuerte. Y el ejemplo de su madre lo lleva a cuestas. No quiere decir que Marta Irene sea su mamá. No. Sino que el ejemplo de mi mamá lo lleva a cuestas. Todo lo que ella me enseñó. Todo lo que ella me mostró todo lo guerrera que ella fue, me lo transmitió, pero sobre todo, el amor a Dios, el amor hacia mis semejantes, hacia mi prójimo, ella fue lo que más me transmitió, fue la huella que me dejó, el buen ejemplo, la educación, el amor, la sencillez, la entrega, entonces, cuando tú hagas un proyecto, te enamores de ti, enamórate completamente de ti, tú eres un ser maravilloso, no te menosprecies por ser de tal o cual manera. Yo, como mi madre, me enseñó a ser fuerte, a ser valiente, espero un día enseñarles a mis hijos el mismo ejemplo que un ejemplo de fortaleza, un ejemplo de valentía, porque ella fue una mujer hermosa, maravillosa, que me dio todo de ella, nos dio todo, a mis hermanos y a mí. Y, y yo voy a seguir el ejemplo que ella me enseñó, todo lo que ella me enseñó. Yo sé que mi mamá desde el cielo me ve. Y, me, y quiere verme fuerte. Quiere verme frente a ustedes valiente. Quiere verme sonreír, porque ella era alegre. Quiere verme como ella fue, alegre, dadivosa, cariñosa. A mis hermanos hombres de bien, valientes, fuertes, buenos papás, buenos hijos, buenos hermanos. Y mis hermanos han tenido que un papel fundamental en esta etapa porque han tenido que coacharme en muchas cosas. Han tenido, han tomado el papel de, de coach, de coaches. Me, me enseñan, me valoran, me cuidan, me cuidan que Dios me los bendiga siempre, los amo mucho, los amo mucho, yo sé que ellos también a mí, y claro, todo en la vida cuesta trabajo, todo en la vida cuesta trabajo, toda en la vida es difícil, Toda la vida tiene su su grado de dificultad. Me he dado cuenta que Dios no me deja sola. Me he dado cuenta que Dios es bueno conmigo. Es bueno conmigo. Es bueno con todos. Es bueno conmigo. Yo, ah, yo estoy muy agradecida con lo que me dio. Con mi familia. Con mi, mis hermanos con mis hermanos, con mis sobrinos, con todo lo, con mis amigos, con todo lo que, lo que he tenido que pasar, incluso las situaciones difíciles, yo te digo a ti mujer, tú vales, por el simple hecho de, de que tú eres un ser valioso. Bye.